0: Hallo Nico. Hallo Maggie. Und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Star Wars Podcasts The Good Badge.
1: Wo wir alles in In-World-Reihenfolge durchschauen und versuchen, die guten Dinge dran zu finden.
0: Genau, das ist der Plan. Und der Plan ist auch, dass wenn neue Star Wars Medien rauskommen, die vor den Medien spielen, die wir schon geguckt haben, dass wir sie dann direkt reinschieben. Ich will jetzt aber direkt eine Ausnahme von dieser Regel hier äh, erklären, denn wir gucken... Die neue Star-Wars-Serie, die seit kurzem auf Disney Plus ist, nicht, die wie heißt? Weiß, weißt du das noch? Nee, wir wissen nee. beide gar nicht mehr, wie sie heißt. Aber es gibt eine neue Star-Wars-Serie. Wir haben beschlossen, dass wir sie ausklammern, weil wir nicht das Zielpublikum sind, würde ich das, sagen. Das
1: Publikum ist deutlich jünger als wir. Heißt das irgendwie nicht einfach Youngling Adventures? Oder Young
0: so? Jedi Adventures ja. oder sowas heißt es, glaube ich. Aber ähm, ja, wir haben versucht, es zu gucken, haben überlegt, ob wir es mit aufnehmen es gibt einfach Dinge, für die wir zu alt sind. Ich weiß, Star Wars ist immer für Kinder. Und gerade die heutigen Folgen, über die wir heute sprechen, sind sehr für Kinder. Aber es gibt irgendwie eine Grenze, wo, wo wir uns das antun können. Und ich glaube auch nicht, dass es für den Metaplot, den wir hier ein bisschen beleuchten und rausarbeiten, relevant ist. Denn die neue Serie spielt, glaube ich, zur Zeit der High Republic, also ein paar hundert Jahre vor den Ereignissen, die wir jetzt gerade besprechen... Das einzige verbindende Element ist Yoda und Coruscant und Jedi-Tempel und sowas. Und es geht halt um sehr, sehr junge Kinder und Plüsch die mit Lichtschweltern in der Galaxis Abenteuer erleben. Und ich wüsste gar nicht, was wir dazu viel sagen sollen. Es ist, glaube ich, für Kinder ganz nett.
1: Es ist süß. Der Plüsch-Teddy ist süß. ist mir
0: sogar ein bisschen zu süß, ja. zu berechnen, ehrlich gesagt. Also, das ist nicht Teil unseres Projekts, aber alle Fernsehserien, die man, die sich an All Ages richten und alle Filme sind es. Ähm, wobei wir gesagt haben, wir hören vor den Sequels auf, weil wir die ja in der ersten Folge schon abgestraft haben und sagten, das ist nicht Teil unseres äh, unseres Konzepts hier. Ja, mal schauen. Es dauert ja irgendwann lange, bis wir dort ankommen. Das, wenn wir, vor allem, wenn wir in dem Tempo weitermachen, wo wir uns jetzt durch The Clone Wars arbeiten, wir sind immer noch in Staffel 1, wir haben jetzt ein paar Wochen keine Folge gemacht, ich entschuldige mich dafür. Wir hatten sehr viel zu tun, wir hatten auch versucht, ein bisschen Urlaub zu machen. Und ehrlich gesagt, ähm, unser Konzept ist ja, dass wir, wie Maike schon sagte, es in der chronologisch richtigen Reihenfolge gucken, nicht in der Produktionsreihenfolge. Und dass wir versuchen, die guten Sachen rauszuarbeiten. Und nach der anfänglichen Begeisterung für die erste Staffel von The Clone Wars, die ja doch relativ stark anfängt, ist da bei mir jetzt gerade schon ein Hänger drin, ehrlich gesagt. Mir fällt jetzt schon schwer, die Folgen hm. zu gucken. Geht's dir ähnlich?
1: Ja, geht mir ähnlich. Es ist... Also, die drei Folgen, die wir heute haben, die sind auch halt nicht von größerer Bedeutung. Wir können nicht mal fragen, was ist der Plan von irgendjemand, weil niemand einen Plan hier hat, wenn wir ehrlich sind. Es geht um zwei Folgen, die zusammenhängen. Jedi Crash und Defenders of the Peace. Entschuldigung, ich habe immer die englischen Titel offen. Und um Trespass, die nicht damit zusammenhängt. Also da geht es einmal um Jedi landen, unfreiwillig auf einem Planeten und müssen dort klarkommen, während auch Separatisten vorbeischauen und dort leben sehr friedlebende Viecher, die dann also die Frage stellen, wenn ihr Peacekeeper seid, wenn ihr Friedenshüter seid, ihr Jedi, warum habt ihr Waffen so ungefähr? Um es ganz einfach runterzubrechen und einmal darum, dass Kolonialismus böse ist, Nico.
0: Also die beiden Stories in den drei Folgen haben ja schon eine Gemeinsamkeit, nämlich, ich denke, wir sind jetzt an dem Punkt, wo The Clone Wars ungefähr weiß, wie es technisch funktioniert und was für Geschichten es erzählen möchte. Aber dann ist jemand eingefallen, Moment mal, wir sind ja eine Kinderserie. Wir sollten schon irgendwie die Message drin haben, dass Krieg eigentlich scheiße ist. ja, Oder <lacht> dass Kolonialisten scheiße sind. Lass uns mal überlegen, wie kriegen wir das jetzt noch reingehämmert? Weil so wirklich viel Message hatten die ersten Folgen nicht. Da war es schon sehr klar, gut gegen böse, hier sind lustige Abenteuer im Weltall, oder? Und hier sind Tropes aus Star Wars, die ihr kennt. Wir zitieren uns selbst, wir haben große Massenvernichtungswaffen. Ähm, wir haben unsere Lichtschwertschwinger, die gegeneinander antreten, in neuen Kombinationen. Aber jetzt versuchen sie da irgendwie für die Kids, die ja immer noch Zielgruppe sind, ein bisschen mehr Substanz reinzubringen. Und ich finde, das gelingt ihnen... Also, sagen wir so, es ist leichtfüßig, ist anders.
1: <lacht> Aber gut,
0: bleiben wir bei der ersten Folge, Jedi Crash. Was passiert denn genau?
1: Also, es geht darum, dass es einen, eine Explosion gibt auf dem Schiff, wo unter anderem Anakin und Ahsoka sind, und Anakin wird dabei verletzt. Dann versuchen sie irgendwie wegzukommen. Das geht auch schief. Sie springen in den Hyperraum unabsichtlich. Und müssen dann irgendwie da wieder rauskommen, während Anakin schwer verletzt ist. Und das endet damit, dass sie dann mit diesem Schiff abstürzen. Sie, in dem Fall sind Anakin, Ahsoka, Captain Rex, noch ein paar andere äh, Klonsoldaten und Captain
0: Bly, glaube ich, oder Commander Bly. Commander oder? Bly, ja, ja. ja.
1: Und eine Figur, die ursprünglich aus den Clone Wars Comics stammt. Ja. Ayla.
0: Ay Ayla oder Ayla Sekura. Eine twiller Jedi, die wenig anhat.
1: Für die so. Beweglichkeit, Aha. denke ich. <lacht> ja, sie, sie sagen wir mal so, die Comics waren ja schon auch auf iCandy ausgelegt. Immerhin, ne, beides, da waren auch immer sehr, die die Männer immer ja. sehr schick. Ist auf jeden sexy. Fall
0: der erste größere Auftritt von Ayla Secura, beziehungsweise wo sie tatsächlich ein bisschen, bisschen was tut, ein bisschen im Vordergrund steht was erzählen darf. Sie war natürlich in deren Zeichentrickserie Clone Wars schon drin. Mhm. Äh, hat da aber auch fast nichts gemacht, außer von Grievous verprügelt zu werden, glaube ich. Und jetzt ist sie die zentrale Figur, weil Anakin ja ausfällt. Was für mich schon mal das Highlight dieser Folge <lacht> ist. Weniger Anakin, mehr Ayla Secura, leider auch ein bisschen mehr Ahsoka. Und ich sage leider, weil die die frühe Ahsoka, bevor sie so in die Pubertät kommt, einfach immer noch eine krasse Nervbratze ist. Und wie wir jetzt ja inzwischen wissen, ist das ja Absicht. Ja? Die muss ja eine Charakterentwicklung durchmachen, deswegen fängt sie nervig an. Uh, aber in der Folge geht sie mir auch wieder ein bisschen auf den Keks. Während, Was sind so die Eigenschaften von von Ayla Secura? Was, was macht sie als Jedi aus? Außer, dass sie bauchfrei ist und sexy Hüftschwung hat.
1: Also sie ist sehr, sie ist sehr konzentriert und sie ist tatsächlich eine Kommandantin. Und sie übernimmt auch ein bisschen die Mentorfunktion in diesen beiden Folgen mhm. für Ahsoka, die halt dann, dann Fragen stellt wie: Warum darf ich nicht bei meinem Meister bleiben, weil du woanders mehr gebraucht wirst? Also, es geht um geht in erster Linie darum, dass jede Ja eigentlich friedliebende, mitfühlende Leute sein sollen, aber gleichzeitig sich nicht zu so sehr an jemanden binden und auch tatsächlich für den Frieden kämpfen sollen. Also das sind so die Themen, um die es geht. Und die eine Sache wird abgehandelt damit, dass Anakin ja verletzt in einem improvisierten Zelt liegt. Und da gibt es dann immer mal wieder... Da passiert nicht so viel, da tauchen halt ein paar Monster auf und dann müssen die Klonsoldaten die vertreiben, damit die nicht Anakin essen, während er da rumliegt.
0: Ja, da wird aber auch schon ein bisschen das Thema der zweiten Folge vorweggenommen, beziehungsweise dieser Doppelfolge, nämlich dass die natürlich sofort diese Tiere erschießen würden, aber die Einheimischen natürlich einen friedlichen Weg suchen, ja. um diese Monster zu besiegen, nämlich das sie zu fesseln.
1: Dann, das ist dann die Auflösung dafür, während Ayla und Asuka losziehen. Und sich auf die Suche nach Hilfe machen. Und dann Ayla sagt, nee, ich brauche dich hier bei dieser Aufgabe. Und sie finden dann tatsächlich eine kleine Zivilisation dort, die in den Nüssen von Riesenbäumen lebt. Also die mhm. Höhlen, die aus und machen, eine Wohnung draus. Das ist eigentlich ganz nutz. Das ist das, ist ein,
0: das kann man kurz noch so beschreiben, das ist ein Savannenplanet im Grunde. Aber ja. es gibt... Riesige, riesige Bäume, die da sehr vereinzelt rumstehen, und da kommt der Hund reingelaufen und klettert auf meinen Schoß. Wir hatten Hallo. ihn
1: abgelenkt mit, mit etwas, an dem er länger rumkauen kann. Offensichtlich ist es länger jetzt beendet. Hallo Indy.
0: Ja, sprich weiter, werden nicht abgeschlotzt werden. Ja.
1: Und diese Leutchen, die da ein relativ einfaches Leben hegen, die sehen erstens aus wie Limurenmenschen. Also es ist also so flauschige große Ohren und sie hüpfen niedlich und riesige Augen. Und die sind strikte Pazifisten und die sagen auch, lieber lassen wir uns umbringen, als dass wir irgendwie die Hand gegen jemanden erheben, aber natürlich helfen wir euch, wenn jemand verletzt ist, wir werden nur trotzdem keine Stellung beziehen. Und dann endet die erste Folge mehr oder weniger damit, dass sie Anakin retten, ohne die Viecher zu töten, indem sie da mit so einer Lasso-Technik quasi zeigen, dass das auch gewaltfrei geht oder zumindest frei von tödlicher Gewalt und sagen, gut, ihr könnt bei uns ins Dorf kommen, um euch zu erholen. Und es geht über in die zweite Folge, wo es dann darum geht, dass jetzt auch die Separatisten auf den Planet kommen. Und zwar unter Kommando von George Takei.
0: Ja, was ein anderes Highlight dieser, dieser Doppelfolge ist, nämlich ja, George Takeis Stimme. Er sieht zwar überhaupt nicht aus wie George Decay, nee. sondern ein wirklich aufgedunsener Neimodianer ja. äh, Handelsföderationsanführer. So richtig eklig. Wie heißen eigentlich diese Lemuren? Die heißen... Lurmans oder sowas, ja. Lurmans. Also ist, ja. ist einfach nur, Sie ist einfach nur,
1: einer Krampf
0: für Lemur. Und sie sehen halt auch aus wie, ein bisschen katziger, aber also, sie könnten eins zu eins irgendwelche madagassischen. Ja, und wartet sein. die ganze Zeit
1: drauf, dass der Anführer sagt, nicht die Fuße. Oder nicht die so. Fuße. Hm.
0: Oh Gott, ist das ungefähr zeitgleich? Wann kam da Gaskai raus? War das, oh, das, ist eine gute Frage. das ist ein bisschen davor, oder? Der Erste.
1: Ja, kann sein. Das müsste ich jetzt nachgucken tatsächlich. Es ist
0: schwer, Clone Wars so animationstechnisch einzuordnen, weil die, erste, die ersten paar Staffeln halt aussehen, als wären sie viel älter, als sie sind, ehrlich gesagt. Mm,
1: ja. Hm.
0: Ja, also dann müssen sich unsere Freunde entscheiden, ob sie jetzt nicht doch irgendwie äh, die Waffen in die Hand nehmen, weil die Separatisten auch wenig subtil vorgehen. Was wollen die eigentlich auf diesem Planeten?
1: die wollen stellt sich dann heraus in erster Linie eine Waffe testen.
0: Die wissen gar nicht, dass Anakin und Ahsoka und alles Nee, Shikuba das ist, da sind, ist mehr ne? oder
1: weniger ein blöder Zufall. Hm. Die sind die sind da. Nein, die Macht hat sie dahin geführt, ja. Die sind da, um zu gucken, was ist das für ein Planet und ob das sich für einen Waffentest eignet, weil George Decay, ich weiß nicht, wie der Charakter heißt, ich könnte es jetzt nachgucken, aber ich, ich glaube, nehme ihn jetzt Lord Dirt. Lord Dirt. Oh, du hast recht, ja. Wir ja, haben es noch drüber, hm. drüber, so, ah, Dirt, Dirt. Ist halt nicht ganz so gleich geschrieben, aber er ist schon der Dreckslord. Lord Dirt hat nämlich.
0: Lord Lot Dirt. Lord Dirt.
1: Lord Lot. So wie Gunnar Lot. Lord Dirt. Das ist weißt noch du,
0: mach doch nochmal den, den Eintrag auf Wikipedia zu der Folge auf, damit wir das überprüfen können, damit ich hier keinen Quatsch rede.
1: Lord Dirt. Ja? Das ist ja noch besser. Lock, 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 lock Dirt, dirt. entschuldige. Hm. Okay, Lock Dirt. Achso,
0: der hat einen eigenen Eintrag auf Wikipedia, klickt doch mal drauf. Lock Dirt.
1: Okay, Lock Dirt. Ich öffne ja, das Was jetzt. erfahren wir jetzt über ihn? Ein männlicher Naimodianer
0: oh, Waffen,
1: Waffenentwickler, der Aha. als General in der separatistischen Druidenarmee gedient hat. Er wird gefangen genommen. Damit haben wir jetzt schon das Ende der Folge offensichtlich. Dirt war Teil von Orson Cranicks Plänen für einen Gefangenenaustausch mit der Konföderation unabhängiger Systeme, um die Freigabe von Galen Erso, Lyra Erso und Jin Erso auf Wald zu erreichen. Ich nehme an, Was? das ist aus
0: dem Roman zu World One oder sowas. Okay. Ich, 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 ich wüsste nicht, wo das behandelt wird. Aber das, dazu kommen wir <lacht> das dann noch, hat noch viel, mich jetzt, viel später. Äh, das hat
1: mich jetzt überrascht, muss ich ja. zugeben. <lacht> Okay.
0: Wieso habe ich Melotte dort gemerkt? Wahrscheinlich wegen Gunnar Lott tatsächlich. Obwohl mit dem ja auch keine kein, gemeinsamen. Naja, sie haben beide sehr angenehme Stimmen. Das stimmt. Ja. Okay. Also er hat die Stimme von George K. Okay. und das ist ja mit einer der tiefsten Stimmen, die es so gibt in der Unterhaltungsbranche. Ja. Passt sehr gut zu diesem aufgedunsenen Viech. Das aussieht wie eine Ente, finde ich jetzt. Also dadurch, mit, die, er, mit
1: diesen Lippen, die da so äh, rausspitzen. Das sieht wieder. da aus
0: wie so ein dicke, dicke Entenhausen. Figur. Mhm. Genau. Und er sagte eigentlich, äh, hey, freut euch, Lemuren, dass ihr jetzt Teil des äh, der Separatisten seid. Ihr gehört jetzt zur Konföderation. Oder wie auch immer wir uns nennen. Ähm, und äh, wir werden euch jetzt Wohlstand bringen. Und zwei Sätze später sagt er halt, außerdem werden wir eu euer Dorf in Schutt und Asche legen.
1: Ja, das sagt er ihnen nicht, aber das kriegen sie mit. Ja, die kriegen sie mit. Das das kriegen das mit. <lacht> also, weil Lock Dirt hat einen einen Entlauber entwickelt, was ein ganz schöner Euphemismus ist für dieses Ding, erzeugt eine Feuerwalze, die alle biologische Masse vernichtet.
0: Ich finde das clever, dass sie das Entlauber nennen. Ja,
1: also ja Dann sie können haben, sie sagen, ihr werdet in, wir werden alle entlaubt werden, ich das ist kindergerecht.
0: Ja, ja, vor allem später haben sie ja diese Lüge an ihre Wissenschaftler, dass der Todesstern und so dazu dient, dass man als, äh, tote Sterne aufbricht, um an die Mineralien ranzukommen. Oder dass der, der Weltenvernichter mhm. dazu dient, irgendwie auch die Rohstoffe zu ernten. Ja, aber wieso nennen wir es dann Todesstern und Weltenvernichter? Wenn sie das halt statt, wenn sie das auch so einen Namen gefunden hätten wie Entlauber, ja? Wie, mhm. keine Ahnung, wie würdest du den, den Megabohrer oder so, ja? Den ja. Kernextraktor. Das macht er ja, der Todesstern. Der, der Kernextraktor. Legt den Kern frei von mhm. Planeten. Ja?
1: Endgültig, ja.
0: Also Entlauber finde ich gut, ja? Ja. ich muss an Laubbläser denken und dann muss ich an diesen Film oder das Buch denken. Er ist wieder da, ja, wo Hitler den Mann mit dem Laubbläser als einen wahren Nationalisten. Das ja. ja. Ich find, das ein bisschen weit, aber es gibt es Hitler kommt wieder ohne Begründung in diesem Buch oder Film und starrt aus seinem Hotelfenster und sieht diesen Laubbläsermenschen, das ist die beste Szene im Film.
1: Ich kenne auch nur und, diese Szene und sagt,
0: das ist das ist ein wahrer Held, ja, weil es total stürmt draußen und trotzdem macht er das, das Sturm mit seinem scheiß Laubbläser darum. Und dann, obwohl er weiß, dass, sein, dass seine Mission sinnlos ist, hält er weiter an seinen Befehlen fest. Ja, das ja, ist. Und
1: außerdem hassen wir Laubbläser. <lacht> Jeder
0: hasst Laubbläser. Von daher, ich meine, es gibt bestimmt Leute, die beruflich gezwungen sind, Laubbläser zu benutzen und sich nicht dagegen auflehnen. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Laubbläserbediener ihre Laubbläser <lacht> niederlegen sollten, um den Faschismus <lacht> zu bekämpfen. Wobei, vielleicht will ich das sagen, keine Ahnung. Vielleicht driften wir aber auch ein bisschen ab. Ein bisschen, ein bisschen. Aber auch sehr nur, weit. weil wir wissen, dass es gar nicht so viel zu diesen Folgen zu sagen gibt.
1: Ja, wir können sie zumindest noch zu Ende erzählen. Also. Ja. Die testen das, sagen, oh, das ist nett, aber wir müssen das jetzt noch mal an, an Lebewesen testen. Ich meine, Pflanzen sind auch Lebewesen. Ja, aber was sie meinen, ist tierischem Leben testen. Ja, ja
0: sie testen das und zwei oder ein Druide wird dahingestellt, oder zwei, als Testobjekt. Mhm. Äh, wobei ich finde es echt super, wie sie die Freiwilligen auswählen. Das Klassische, tretet mal vor jetzt bei Freiwilligen und dann treten halt alle bis so zwei zurück. Und die armen beiden Druiden, die sich gemeldet haben, stehen da in der Pampa und werden beschossen. Und die Druckwelle erfasst dann aber auch unsere Helden die sie auf einen Baum noch flüchten können. Die
1: auf, auf ganz bizarre, also Eilersikuras Sikuras Machtfähigkeiten äh, schalten halt wirklich irgendwie Dinge aus, wie wie, wie lang ist das Seil die in, und, in ja. die Gravitation und in welchem Winkel. Also irgendwie entkommen alle dann ganz knapp dem, aber sie wissen, was jetzt dem Dörfchen blüht. Und auch wenn der Chef da sagt, lieber sterben wir, als uns in den Krieg einzumischen, ein paar von den Lurmen sind dann doch eher bereit, Widerstand zu leisten, wenn auch halt eben kein der tödliche Gewalt, mit einbezieht, aber vor allen Dingen haben die Jedi dann einen Plan. Die stehlen aus der Basis der Separatisten Schutzschilde, wobei ich mir denke, ihr wart schon in der Basis der Separatisten, da hätte man wahrscheinlich noch mehr machen können. Zum
0: Beispiel die Waffe sabotieren. Ne? Ja. Vor allem diese, die, die landen ja mit ihrem typischen separatisten truppen wo halt dann die ganzen Kampfdruiden rauskommen und die Panzer und sowas. Hm. Und dann bauen sie um dieses Schiff eine so eine Art Jägerzaun. Ja? Also sie bauen so eine ganz billige Pappwand auf, so richtig, wie in so einem Strategiespiel, so einem Starcraft, Ja, ist dann halt einfach so eine Mauer und dann sagen sie, boah, da ist aber keine Lücke in ihrer Verteidigung, da können, können wir nichts machen. Und in der nächsten Szene springen sie halt über diese Mauer und die betreten diese Basis und klauen diese Sache. Und ich habe mir vorher schon gedacht, was ist das für eine Aussage, das ist keine Lücke in ihrer Verteidigung. Natürlich, ihr seid Jedi, ihr könnt 100 Meter hoch springen, das ist eine Mauer. Hat euch keiner Eimer an die Füße betoniert? Ihr könnt da drüber springen.
1: Ja, also das war auch so. Jedi lassen sich doch hoffentlich nicht von dieser Mauer aufhalten. Tun sie, Tun auch, sie nicht, auch nicht. Aber warum nee. haben sie denn vorher gewesen drum Um immer?
0: die Spannung zu erhöhen, weil
1: Ja, das also sie bringen dann auf jeden Fall diese zwei Schildgeneratoren in das Dörfchen und machen auch eine Barriere aus diesen Riesensamen drumherum. Hm. Also sind schon richtig schön fleißig alle. Und als dann die feststellen, Also es wird dann drauf geschossen mit dem Entlauber, aber der kann dann dem Dörf hier nichts anhaben, weil eben ein Schutzschild drumherum ist und dann sagt halt Lock Dirt, okay, dann müssen jetzt die Druiden erstmal hin und den Schild ausschalten und dann machen sie einen Bodenangriff. Das heißt, Jedi säbeln ganz, ganz viele Druiden weg, aber es werden dann doch ein bisschen viele und marschieren rein und fangen an, das alles abzubauen, aber Anakin, der wieder fit genug ist, um jetzt auch mitzumachen, der nimmt Lock Dirt gefangen und das war's dann im Endeffekt auch schon.
0: Ja, und dann haben sie gewonnen. Aber was ist denn jetzt die, die Message dieser Folge? Also die, die, die Lurmen sagen ja, wir sterben lieber, als in den Krieg zu gehen. Die, die und dann An legen sie. Der Anführer sagt das. der Anführer, ja. Sein Sohn oder sein Schützling oder Spross, was auch immer, widerspricht da ja schon. Und dann greifen die ja zu den Waffen, um, sich zu, um, um ihr Leben zu schützen. Mhm. Was sagst du jetzt denn zu dieser Message? Ist es überhaupt eine Message? Äh, sagt diese Folge überhaupt was aus? Ergreift sie Partei?
1: Also ich finde ich finde das ist natürlich eine Frage, die man diskutieren kann mit wie passt das überhaupt zusammen aber es wird halt nicht wirklich weiter was draus gemacht das wird gesagt wir sind absolute Pazifisten und ihr solltet auch welche sein dann sagen alle mm, okay und dann ist die Folge vorbei und dann gibt' es noch so dann tauchen halt die Schiffe von der von der Republik auf und der Lohmann-Anführer noch so. Ah was Wir wissen nicht, welchen Preis wir gezahlt haben für das, was hier jetzt geschehen ist. Unk, unk. Und ich finde, man kann da schon durchaus tiefgehend drüber reden. Und das ist ja tatsächlich, finde ich, ein spannender Ansatz. Denn wenn wir wieder sind bei... Oh, jetzt kann ich es doch einbringen. Was ist Palpatines Plan? Mm, okay. Weil ein guter Teil von Palpatines Plan ist ja, die die tatsächlich von von Leuten, die beschützen und besuchen und erhalten und in, in der Galaxis Frieden stiften und vermitteln und dergleichen, sie ins Militär zu ziehen, dass sie zu Generälen und Commander werden mhm. und tatsächlich dadurch, ja, genau, ja. Sie, sie, sie dadurch kaputt zu machen. Und das ist ja tatsächlich ein interessanter Ansatz, nur der wird halt nicht groß jetzt irgendwie tiefer verfolgt. Also, Du Man siehst sie
0: ja auch nicht vorher wirklich. Du kriegst ja. von den Jedi ja kaum was mit, bevor dieser Krieg ausbricht. Du weißt ja nicht, was ihre Jobs ansonsten so sind. wir kennen nur andere Beispiele, die fragwürdig sind, wie offenbar ist es nicht ihre Aufgabe, Sklaven zu befreien. Ja, mhm. ja.
1: <lacht> oh nö, dafür haben wir nicht die Zeit und nicht das Geld. Lass uns weiterziehen. Es ist halt eher tatsächlich dann in... in Drittmaterial, sodass dass man mitkriegt, dass Jedi auch Archäologen ja. waren. Oder und jetzt halt in High Republic
0: natürlich, ne? Aber mm. da haben wir bisher nur eine Kinderserie und Comics und Romane. Äh, also ich, ich, ich habe halt jetzt so Erinnerungen wieder gehabt an ähm, The Last Jedi, was ja von den Sequels mein Lieblingsfilm ist, aber nur weil ich genug Elemente davon mag ähm, und den Rest ignorieren kann. Mich stört an The Last Jedi eine ähnliche Szene, die auch hier, ähm, stattfand, nämlich dieses, was Rose zu Finn sagt, nachdem sie ihn davon abhält, seinen Speeder in diesen Laserstrahl, der mhm. die Basis knacken soll, reinzujagen. Und dann sagt sie, es ist doch wichtiger, dass wir die beschützen, die wir lieben, als die zu bekämpfen, die wir hassen. Ja? Das ist diese Szene, die den Film für mich fast kaputt gemacht hat. Weil, klar hat sie da recht. Aber ihr Timing ist furchtbar. <lacht> ja? Weil er, er will hier gerade nur, er, er will ja seinen Charakter-Arc Character in dem Moment abschließen, indem er was gelernt hat, Verantwortung übernimmt, seine Freunde rettet, indem er sich opfert. Und die, die Bösen, die da vor der Tür stehen und sie gerade alle umbringen wollen, eben de, denen halt irgendwie eins reinwirkt. Auch wenn es wahrscheinlich nicht geklappt hätte mit diesem gammligen Re Rechen. Das ist ja ein Rechen, oder? Also das ist so ein Gartenwerkzeug hier. Ich glaube, ja. das ist gar nicht für den Kampf. Das dient dazu, hier den, äh, das Salz auf dem Planeten ja, ja. wieder ordentlich ja. hinzurechen. Und <lacht> klar wäre es Quatsch gewesen. Uh, aber okay, dann hätte es halt nichts gebracht. Aber trotzdem wäre sein charakter vollendet worden, wenn er sich geopfert hätte. Und ich will ja nicht sagen, dass Pazifisten falsch liegen. Aber Pazifismus in Ich lehne mich ganz so aus dem Fenster. Das ist jetzt viel zu weites Feld für unsere begrenzten kleinen Star-Wars-Hirne hier. Und das ist auch nicht das Thema, das wir hier behandeln wollten. Es ist große Politik und Philosophie und sowas. Aber weißt du, dann kann Rose auch gleich so einen offenen Brief an die Bundesregierung schreiben <lacht> Ja, dass sie bitte nicht, äh, nicht Kriegstreiber gegen Putin sein sollen. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, das ist was einfach du der, der falsche Moment dafür.
1: Welche Serie das ganz gut verhandelt hat, ist Andor. Da sind wir aber noch nicht. Nee, da kommen wo's, wir noch hin. Wo es ja den, ich meine, äh, der Monologe können überhaupt nicht funktionieren, aber der, der Monolog von ich habe habe für mich, dass ich jemals mit mir selber irgendwie ein reines Gewissen haben kann, aufgegeben dafür, dass okay. ich den Feind bekämpfen kann. Das,
0: das wird noch sehr spannend. Aber die Frage, sind wir Pazifisten oder nicht, die stellt sich hier jetzt einfach gar nicht. Den Luxus haben wir in dem Moment nicht. Sowohl in, in Last Jedi nicht, als auch hier in dieser Folge. Im Moment ist die Frage, willst du sterben? Ja? Willst du, dass du und deine Freunde alle sterben? Oder wärst du vielleicht bereit, dich zu wehren? Das ist die Frage. Und ich, wie kann denn die Antwort sein, ja, klar, Lasst uns alle niedermetzeln lassen. Das
1: für manche ist eben dann dieser eine, diese eine moralische Grundsatz wichtiger als alles andere, auch als das eigentlich eigene Leben. Das ist alle, alle Menschen, alle Kulturen haben die gleichen Werte nur in unterschiedlichen Reihenfolgen. Mhm. Habe ich gelernt mal ja. an der Uni. Ja, sagst du öfter. Ja, und in dem Fall ist eben der Wille zum Pazifismus ein höheres Gut als das das Leben. Tatsächlich, auch das Leben von Freunden.
0: Und ist das eine Message, die du unterstreichen würdest oder unterschreiben würdest ich? in der Kindershow? Weil ich meine, okay, klar, wenn es darum geht, ähm, zu sagen, okay, ich, ich will nicht kämpfen, ich gebe mein, mein Leben auf und ich will, ich damit dieser Konflikt nicht stattfindet, kann ich mir in gewissen Szenarien vorstellen, dass das sinnvoll ist. Aber im Fall von Last Jedi sind die die anderen Nazis. Ja? Und ich würde niemals sagen, klar Nazi, bring mich gerne um, damit ich nicht gegen dich kämpfen muss, Nazi. Ist,
1: die Sache ist, die mit dem pazifistischen und absolut gewaltfreien Widerstand funktioniert nur, wenn es eine Aufmerksamkeit gibt und andere Leute, die dann aus moralischen Grundsätzen einschreiten.
0: Ja, die gab es aber in Last Jedi auch nicht.
1: Nee, Also Gandhi's Salzmarsch hat funktioniert, weil die Weltöffentlichkeit zugesehen hat. Ja, genau. Aber wenn halt da wer schaut, vor der Tür stehen ja. und keine Kamera in der Nähe ist.
0: Und wer schaut hier auf diesem Savannenplaneten zu? Ne? Irgendwas ja, doch auch. Es hätte keiner mitbekommen. Es ist ein, es, du hast keinen Punkt damit. Du, du stritzt keinen Beweis für irgendwas an. Du wirst keinen Impact haben. Keiner wird sich an dich erinnern. Es geht dir wirklich nur um dein nacktes Prinzip. Und das so runterzudampfen auf, auf, diese, auf, diese, auf diese nackte Philosophie ist doch für Kinder in dem Alter, die das gucken, zu viel. Wenn, wenn Gut, die jetzt, ich kann wenn die das nicht
1: beurteilen, weil ich nicht in dem Alter bin und auch keine Kinder in dem Alter habe. Weil ich keine Kinder habe generell. Es ist nicht so, als würde ich welche verstecken, die im anderen Alter Nein. sind. Ähm, aber <lacht> vielleicht, äh, vielleicht ist es dann eher so, oh, überhaupt erstmal über Pazifismus nachdenken. Kann ich nicht beurteilen. Aber mir kommt es halt eben einfach viel zu flach vor.
0: Ja, ich meine, das hat Star Wars ja auch schon mal besser gemacht. Das Ende von Rückkehr der Jede Gitter ist ja genau das. Ja. Und das ist ja,
1: funktioniert, weil Und dadurch jemand anderes beeinflusst genau, wird.
0: Genau, du hast, Luke macht das ja nicht, weil er glaubt, dass seine Prinzipien wichtiger sind als das Schicksal der Galaxis, für das er ja hier eintritt. Sein Ziel ist von Anfang an, ich will meinen Vater retten. Ich will nicht den Imperator töten, ich will meinen Vater retten. Und ich werde dabei wahrscheinlich draufgehen. Das ist sein, das sagt er mehrfach in dem Film, es geht mir nur um meinen Vater. Und sein Vater steht daneben. Und er versucht, ihn zu beeinflussen. Es geht hier nicht darum, dass er hier seine Palpatine, seine Philosophie aufdrückt. Dass er sagt, nö, ich kämpfe nicht gegen dich, Palpatine. Und so. Und jetzt, was machst du jetzt? Erwartet er, dass er dann sagt, so, wenn du du hast ja recht, das ist ein Punkt. Pazifismus ist viel besser, ist cooler. Dann, weißt du was, dann, dann grill ich dich jetzt nicht. Lass uns, <lacht> keine Ahnung, ein Eis essen gehen zusammen. Hm, Eis. Aber du, genau, das ist der Punkt. Es muss ja es muss eine dritte Partei geben, die das die die am längeren Hebel sitzt und das beobachtet. Und die gibt's in, in sowohl in dieser Folge nicht und die gibt es auch in Das Jedi nicht. Da könnte sie es geben, aber es wird ja kurz vorher etabliert, dass dass das die Galaxis den Blick abgewendet hat von dem, was da passiert. Dass
1: niemand was von ihnen wissen will. So, jetzt haben wir sehr weit ausgeholt und können übergehen zu Kolonialismus ist schlecht in Trespass.
0: Okay. Haben wir jetzt irgendein Urteil gefällt über diese Folge? Ist sie jetzt gut oder nicht?
1: Äh, sie ist da.
0: Okay, aber sie ist zu flach.
1: Also ich, ich finde, ich würde ihr Punkte geben dafür, dass sie es versucht anzusprechen, aber dann macht sie halt nichts draus. Sie kriegt von mir Punkte dafür, dass Isla Secura drin ist, weil ich, mhm. weil ich das mag und es schön finde, dass dieser Charakter das geschafft hat, von den Comicseiten ins größere Universum zu springen. Und George Takei. Und George Takei, ja. ja. Und für den, für, für den Euphemismus. Wir werden alle entlaubt werden.
0: Ansonsten kann man sich diese Folge,
1: Doppelfolge, die sparen. Hat oder? keinen weiteren ja. Einfluss auf, das, auf, auf irgendetwas, weder auf Character Arcs, wenn wir ehrlich sind, weil Asuka da nicht viel mehr mit raus mitnimmt, als auch irgendwie auf Metaplot. Ist, sie ist nicht wichtig einfach.
0: Gut. In, in Trespass führen wir zwei neue Figuren ein, von denen eine uns noch länger begleiten wird, auch wenn sie jetzt keine Figur ist, die jetzt einen wahnsinnigen... Eindruck bei mir hinterlässt, weil sie auch ziemlich flach ist. Die eine Figur ist Chuchi, die andere ist Chicho.
1: Ja. <lacht> Sehr unterschiedlich.
0: Beschreib es, doch mal Chuchi.
1: Der Rio Chuchi ist die Senatorin von Pantora. Dass mhm. Die Pantorana sind die fliederfarbenen oder blauen Leute mit den gelben Markierungen im Gesicht, die dadurch entstanden sind, dass George Lucas und Familie in den Prequels als Pantorana einmal dekorativ in der Gegend rumstehen. Ja. Also dafür wurden die quasi entwickelt. Guck mal, die sehen wie Menschen aus, die sind nur anders angemalt. Wir müssen George Lucas nicht irrsinnige Mengen an, an Latex ins Gesicht kleben, um ihm zum Alien zu machen. Das, das würde ihm vielleicht nicht gefallen. Und in diesem Fall geht es darum, dass ChuChi und Chicho <lacht> sich einen Planeten oder ist es ist ein Mond, aber auf jeden Fall einen Himmelskörper anschauen wollen, der für die Pantorana quasi ein Mond, ja. ein, in, in Besitz genommen wird, beziehungsweise zum Pantoranischen. Einflussbereich gehört und ich glaube, das Problem ist, dass es dort irgendwie ja, sowohl Separatisten gibt, als auch, dass irgendwie sich die Leute, die da stationiert waren, von republikanischer Seite aus nicht gemeldet haben.
0: Genau, da gab es auch Konflikte zwischen Klonen und Droiden. Und vielleicht kurz, äh, Chuchi, Senatorin für Pandora, ist ein kleines Mädchen. Sie ist eine junge Frau, okay. Und ähm, Chicho, der Chairman von Pantor, was auch ich immer das klingt. Genau. Das ist der, sowas wie der Präsident. Der, der Präsident, ja. Er ist ein alter Mann und ich habe gesagt, das ist William Dafoe, beziehungsweise der Green, <lacht> der Green Goblin. Also das Design ist für mich die Maske von, von Green Goblin ja. aus dem Sam Raimi Spider-Man-Film. Ja.
1: Es ist schon es ist schon der, hä, der hämische, an nur an seinem eigenen Vorteil interessierte alte Typ.
0: Ja, also es ist ziemlich klar, wer der Gute und wer der Böse ist. Hm. Kleines Mädchen, böser alter Mann. Und ähm, der Planet oder der Mond ist eine Eiswelt, ja. von der die äh, Pantoraner glauben, dass sie unbewohnt ist und dass sie zu ihrem Hoheitsgebiet gehört. Und äh, die Klone sind halt da, um diese Welt vor den Separatisten zu befreien ja. in, in, Ko in Kooperation mit den Pantoranern. Und dann gibt es aber offenbar eine dritte Partei, die sowohl Klone als auch Droiden niedermacht.
1: Und, und ihre Köpfe auf, auf, also ihre Helme, ihre Helme beziehungsweise ja. bei den Droiden dann die Köpfe auf Stöcken aufstellt zur Warnung. Es ist tatsächlich, es hat so ein bisschen so ein Horrorelement am Anfang. Mhm. Halt dieser Eisplanet, wo ständig Sturm herrscht und alle sind warm eingepackt. Und dann kommen sie in die Station und das Einzige, was sie von ihren Truppen noch sehen, sind die Helme, die da aufgestellt sind. So als Warnung. Und die Jedi sagen dann aber, so, wir, gucken, wir gucken uns das mal an. Und die stoßen dann darauf, dass auf dem Planeten Tals leben. Tals sind die großen, weißflauschigen Leute mit vier Augen und diesem kleinen Rüssel.
0: Genau. Ich glaube, das erste Mal, dass wir dann die chronologisch jetzt sehen. Natürlich sehen wir einen Tals in Moss Eisley in der Kantine. Mhm. Dann 20 Jahre später oder 25 Jahre später im Kanon. Ob der dann von denen abstammt oder ob es teils in verschiedenen Ausprägungen und Stämmen oder Völkern in der ganzen Galaxis gibt, weiß ich jetzt nicht. Äh, auf jeden Fall, wenn man den vor Kopf äh, im Kopf hat oder vor Augen hat, vielleicht die Actionfigur rumstehen hat, von ihm, dann weiß man schon, was das für Leute sind. Das sind, die sehen aus wie große, flauschige Sitzsäcke, ne? ja. wo oben eine Kugel drauf ist mit vier Augen und dann ist wirklich das so ein Strohhalm, der da rausragt. Wo sie, wo sie im Film auch. Er muss, glaube ich, mit der Hand dagegen ähm, hauen, und um dann so blub, 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 zu machen. Das also wirkt das, es auf jeden er muss Fall, wieder ja. Flöte drauf spielen. Das war jetzt aber in dieser, in dieser Folge nicht so, glaube ich.
1: Also ich habe das auch immer nicht so interpretiert, sondern dass er sich halt quasi an seinem, seinem Sprechorgan kratzt. Ach und nicht, so. das das wichtig ich, ist dafür, für mich dass er das als müsste
0: er da die Hände benutzen, <lacht> um das zu so
1: sagen. Aber vielleicht
0: hat er auch einfach irgendwie blaue Milch in seinem Rüssel und hat versucht und das rauszutun. Äh,
1: also. Ich habe schon wieder hier einen Krümel. Ja,
0: Cape ja. und Muftak waren die beiden, die da ähm, mhm. als als Doppelset Actionfigur kamen. Ich vergesse und aber Muftak immer Muftak ist der Teils, ne? Ich glaube Muftak, ich bin mir aber nicht sicher, Es könnte auch sein, dass das der der der, der Ma -Maus Alien ist. Ähm.
1: Hm. Wenn's aber doch mal eine geht jetzt mal geben. auf den
0: Eintrag für Tals, ja, und hat direkt die Leute aus der und dann ist Muftag ist der Tals, okay.
1: Okay. Muftag, ein Tals, den muss Eisel auch Tatooine geben. Was also der der Welt der Tals hier wirklich diametral entgegengesetzt ist, ein Eisplanet, wo es dunkel ist. Versus Tatooine.
0: Ja, wir haben für diese Folge ein paar neue Modelle. Ne? Also wir haben jetzt die, die Ice-Outfit-Version von Anakin und Obi-Wan, die mhm. da unterwegs sind. Das heißt, sie haben... So ähnliche Outfits an wie auf Hoth, später ja. Luke und Hahn. Und das heißt, sie haben so Pelzkrägen, die auch die ganze Zeit in diesem harschen Nordwind wehen. Das sieht ganz okay aus. Ja,
1: das sieht irgendwie ein bisschen lustig aus, weil die sind so Marshmallowmäßig mäßig gesculptet. Also nicht mit mhm. Härchen, sondern einfach so groß und wobbelig. Und dann wobbeln sie halt die ganze Zeit im Wind ein bisschen hin und her. genau ja. Also ich hatte schon das Bedürfnis nach Zuckerwatte danach.
0: <lacht> und wir haben für die klonentrooper auch jetzt das... Ähm Snowtrooper-Outfit, wo sie halt auch so Lappen vom Gesicht hängen ja. haben, die wahrscheinlich dazu dienen, irgendwie die Atemluft zu erwärmen oder so. Also so ähnlich wie die okay. Snowtrooper sehen sie jetzt aus in Empire. Und wir haben neue Speeder, mit denen sie dann da rumfahren. Ich weiß es so genau, weil es damals zu dieser Folge speziell Actionfiguren-Sets gab, wo, wo man eben diese Speeder und diese verschiedenen Outfits der Hauptfiguren und Details kaufen konnte. Und ich habe das damals im Laden gesehen, 2008, und habe gesagt, nee, und hast du hier nicht geholt? Das brauche ich nicht.
1: Aber die Story geht folgendermaßen weiter. Anakin und Obi-Wan treffen die Teils, dann gibt es allgemeines Anakin zu Obi-Wan. Aha, und wie willst du dich mit denen jetzt unterhalten? Wir sprechen die Sprache nicht. Aber sie kriegen das hin.
0: In dem, soll ich das sagen? Ja. Indem Anakin ein Bild macht. Ja, ja? Und Obi-Wan guckt ihn dann so missgünstig an. <lacht> So, als hätte er gewettet, dass er es nicht schafft. Ja? Und wir waren, können wird es nicht schaffen, mit denen zu kommunizieren. Ich sehe schon wieder gleich wieder gleich alle köpft wieder. ja
1: Aber dann malt er ein Bild, wie sie ja. alle Händchen halten. Und das reicht, um sich zu verständigen. und Sie kommen also sie kommen dann zurück mit der Aussage, ja, hier leben Leute, hier leben Details. Das ist ihr Planet, ihr sollten gehen. Und daraufhin sagt Chito Nein, auf keinen Fall. Das gehört uns. Und ich erkläre das jetzt zu einer internen Angelegenheit von Pantora, weil das hier noch der Einflussbereich von Pantora ist. Das heißt, ihr hier von der Republik habt eh gar nichts zu sagen.
0: Ja, aber ihre Klone habt, da hat er ja, irgendwie aber aus drauf. Er die, Ja, drauf. Aus irgendeinem Grund
1: kann er die Klone kommandieren, aber die Jedi und Chuchi als Senatoren sind raus. Und das ist auch wirklich so ein Moment, wo, wo Chuchi halt sagt, aber wir müssen doch irgendwas tun können. Und Anakin und wir wan so, pff, nope, wir, wir dürfen jetzt nichts machen. Der hat jetzt hier das Sagen. Aber sagen ihr, du kannst aber zum Senat gehen und dich halt kurzfristig mit der Macht ausstatten lassen, das zu ändern. Also es läuft darauf hinaus.
0: Und das geht ja immer so wahnsinnig schnell.
1: Ja, ja. weil der Senat so schnell im Diskutieren mhm. ist. Also es, funkt, es geht schnell genug, dass es zwar nicht reicht, irgendwie um Tote zu verhindern, aber zumindest, dass der Krieg danach noch länger geht.
0: Ja, im, Im Grunde ist ja dann die Lösung, sobald äh, Chicho ja. dann tot ist, geht ja den Macht dann wieder auf Chochi über und dann kann sie sagen, übrigens ignoriert den Typen, äh, ich will doch Frieden. Und das ist dann die Lösung. Also wir mussten ja. nur warten, bis der nervige Typ, der unbedingt Krieg will, endlich tot ist, was relativ schnell geht, ich denke fünf Minuten. Also
1: ich glaube, es, es geht über Kreuz. Er stirbt. Ja. Und Während er stirbt, taucht sie auch wieder auf und er sagt, quasi räche mich. Und diese: so, erstens habe ich nicht vor und mhm. zweitens hat der Senat, beziehungsweise, nein, nicht der Senat, sondern tatsächlich der Rat von Pantora. Mhm. Die, also, die
0: sind nämlich schneller. Die sind nämlich ja, schneller. Der Landtag von Pantora. Der ja. Landtag
1: von Pantora ja. hat mir gesagt, ich darf das jetzt entscheiden. Aber ich meine, ist eh nicht mehr wichtig, weil du kreppelst gerade ab. Und das tut er dann auch. Also er stirbt in dem Wissen, dass ohnehin die Entscheidung rückgängig ja. gemacht
0: wird. Und dann ist der Anführer der Teils halt so vernünftig zu sagen, okay, äh, offenbar war der Typ wahnsinnig oder hatte gar nicht das sagen ähm, jetzt gehen wir mit dem kleinen Mädchen und graben das Kriegsbeil sozusagen und vorher haben wir so ein bisschen die greifen dann mit ihren auf ihren Wolfspferden eine Wagenburg an die aus Snowspeedern gebaut mhm. wurde alles so ein bisschen Wildwest Optik aber halt auf einem Eisplaneten und ja was was ist dann der Takeaway aus der Folge was ist die Message für dich
1: die Takeaway ist also ich glaube erstens Kolonialismus ist scheiße. Ja. Und das Land gehört den Leuten, die da früher waren. Weil, Und weil Zweitens, sagt ja,
0: die wären da gar nicht, hätten da gar nicht gewohnt, die wären ja, trespasser heißt ja die Folge, ja. Ne? die wären ja Eindringlinge, die hätten da, die Invasoren, die gehören da gar nicht hin.
1: Und das tatsächlich, wenn du dann die Leute fragst, sie keinen Krieg wollen, weil das ist dann ja die Entscheidung. Also Chuchi kriegt ja dann tatsächlich die Weisung, dass sie da jetzt den Frieden wiederherstellen soll. Ja. Das sind die beiden Sachen. Und dass erstaunlicherweise irgendwie die Kommandostrukturen total wirr sind und einem die Hände gebunden sind, auch als Jedi, wenn man gerade nicht irgendwie den offiziellen Auftrag hat, Frieden zu stiften, offensichtlich.
0: Es ist an sich auf jeden Fall eine gute Message. Das ist auch was, was man, glaube ich, Kindern in dem Alter, die das zum ersten Mal sehen, vorsetzen kann, damit sie mhm. wirklich was rausziehen, was ist nicht überkomplex Aber es funktioniert nur deswegen, weil dieser Chairman halt ein kompletter Irrer ist.
1: Ja, ein un unfähiges, lautes, wütendes Arschloch.
0: Also irgendwie muss er doch eine tiefere Motivation haben. Er muss doch irgendwie einen Keine Grund Ahnung. haben, warum er so auf Krawall gebürstet
1: ist. Weißt du, der hat, der, der litt an einem Hirntumor, der sein Verhalten verändert hat. Und er wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und wusste, wollte noch irgendwas erreichen? Ich weiß es nicht.
0: Also du findest auch, dass er überreagiert. Ja. so ja. Weil er, sobald die da auftauchen und sagt, ja, das sind Tiere und die gehören nicht hin und die müssen wir jetzt alle abschlachten, weil das ist unser Planet und überhaupt und ihr habt jetzt zu so gehorchen und ihr habt immer den Krieg. und
1: Es ist sehr überzeichnet. Ja. Ja. Also da ist wieder Komplexität halt heruntergebrochen auf auf vollkommen überzeichnete Grundsätze. Aber insgesamt keine, insgesamt ist die Folge okay.
0: Es macht die Charaktere halt uninteressant, dass sie solche Abziehbildchen sind. Ja. Also die beiden neuen Figuren sind beide uninteressant. Weil die eine ist halt voll des Guten und der andere ist ein wahnsinniger, bösartiger Irre. Und dann ist froh, wenn er, er endlich tot ist. Es soll so ein bittersüßer Moment sein, glaube ich, als er dann da zusammenbricht mit dem Speer im Rücken. Aber nee, ist halt, er ist endlich weg.
1: Ja. Ja. Damit sind wir durch diese Folge durch.
0: Und was ist das Gute daran?
1: Ich sagte, also... Es hat eine Aussage das, die Message, okay, und die, die, die ist, funktioniert okay, auch ganz ja. gut. Und sie hat auch ein paar Momente, die mir gefallen haben, aber die vielleicht nicht so kindergerecht sind, wie halt sie machen die Tür auf und sie sehen nur da die Helme aufgereiht stehen. Das hat so, okay, wird das eine Das-Ding-Folge jetzt.
0: Ja, das ist so tatsächlich ein Problem dieser Serie. Sie ist manchmal ziemlich finster und in der im Pilotfilm wurden ja auch schon Leute geköpft und sowas. Aber ich glaube, Kinder, die damit wiederum mit diesem Grad an Gewalt klarkommen, die werden von der Message und den, und den äh, eindimensionalen Figuren unterfordert werden. Hm. Aber wir sind in der ersten Staffel. Die Serie weiß noch nicht, an wen sie sich richtet. Immerhin weiß die, hat sie bis zur siebten Staffel herausgefunden, dass es durchaus auch Erwachsene sind. Und ich freue ja. mich schon sehr drauf, wenn wir über diese Folgen reden werden. Leider müssen wir noch durch ein paar Stinker durch.
1: Ja. Die nächste Folge, aber in der Aufstrahlungsreihenfolge, die können wir überspringen. Über die haben wir nämlich schon geredet. Das ist nämlich eine, die vor eigentlich der Staffel spielt.
0: Genau. Die nächste Folge ist die
1: 16. Folge der ersten mhm. Staffel
0: und die spielt zwischen, die spielt vor dem Pilotfilm, aber ja. nach einer Folge aus der zweiten Staffel.
1: Ja, die wir ja, auch schon gesagt haben. Das war haben. die
0: mit den Verräterklonen auf Christophsis.
1: Genau. Und das heißt, womit wir dann das nächste Mal weitermachen, wenn wir wieder ein Good Badge einsprechen, ist der Blue Shadow Virus. Da, Das ist wieder eine Doppelfolge, meine ich.
0: Ja, Teil 1 einer Doppelfolge, wo es um ein Virus auf Nabu geht, wenn ich mich nicht täusche. Und Jar, Jar.
1: Yay, eine Jar, Jar folge
0: Das ist nicht schlimm.
1: Ich meinte das ernst. Okay. Ich weiß nicht, Abwechslung. Ich Weißt du, irgendwann hat man die gleichen Jedi-Fressen auch echt oft genug gesehen.
0: Ja, und Jada sieht einfach besser aus äh, in dieser Optik als die Menschen.
1: Also. <lacht> es, ist, es tut mir leid, aber äh, sie haben da jetzt auch wirklich den Vorlagen keinen großen Gefallen getan. Also was sie da mit ins Gesicht gemacht haben, ist ja schon irgendwie ein bisschen ich weiß nicht.
0: Also ich finde Amidala am schlimmsten. Ja. Das ist so kantig, Frauen funktionieren damit nicht gut. Wobei Alice Sekora geht. Mhm. Ahsoka finde ich auch sehr seltsam, in der Kinderversion zumindest. Obi-Wan funktioniert, weil er durch seinen Bart so abstrahiert werden kann. Also ja. äh, dieser kantige Bart ist, das hat mir glaube ich schon mal gesagt, das macht ihn einfach zu so einem Comic-Männchen und das funktioniert dann für mich ganz gut. Aber wir wollten das hier jetzt beenden. Ähm, vielleicht noch der Hinweis, dass hier wird mit ein paar Wochen Vorlauf zuerst an unsere Supporter auf Patreon und Steady rausgehen und dann so ja drei, drei vier Wochen später auf unserem normalen Podcast landen. Wir haben auf Patreon auch ein paar Sachen, die wir exklusiv für Patreons und, und Steadys machen, wie bestimmte Let's-Play-Formate für Solo-Abenteuer, die wir als Hörspiele nochmal ausarbeiten. Und alles andere gelandet irgendwann in diesem öffentlichen Podcast auch TV labert. Richtig?
1: Das ist richtig, ja. ja. Ich, ich kann, kann da nichts Gegenteiliges zu sagen. Cool. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss.